0: Atenção, esse episódio contém altas doses de clubismo. Deseja continuar? É tipo aquele aviso da Sibéria. <risos>
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Afechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, a falar sobre Fórmula 1. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesta semana que nós teremos o grande prêmio de Portugal da Fórmula 1, Portugal de volta ao calendário da Fórmula 1, coisa que não acontecia desde meados da década de 1990 do tempo em que nem Flávia Gouveia ainda era nascida. E essa semana, a gente tem muito assunto para falar, apesar de não ter corrida, né? apesar de não termos tido corrida no último final de semana. Até porque tivemos, há uma semana atrás, o Lewis Hamilton vencendo o grande prêmio de Eiffel. E com essa vitória, ele chegou à vitória de número 91, igualando a quantidade de vitórias de Michael Schumacher você que acompanhou a vestados no último episódio lembra que a gente já deu ali é, uma, uma pequena prévia né sobre o quão foi importante essa vitória o quão foi histórica essa vitória do Hamilton mas hoje a gente vai conversar entre alguns dos assuntos sobre o valor dessa vitória, o que representa hoje o Lewis Hamilton para a história da Fórmula 1. E é claro que para estar nessa conversa, para estar nesse papo, o time do Avechados está todo aqui completo, então vamos a partir de agora fazer aqui a convocatória. Danilo Queiroz, está comigo, amigo? Sim, presente. Legal, Danilão, legal ter você por aqui. Flávia Gouveia, tudo bem, Flavinha?
0: Oi, sabe tudo bem, muito bom estar aqui de novo.
1: Olha aí. Nem tá com sono a bichinha.
2: Só um pouquinho.
1: Sibeli <risos> Baixos, tudo bem, Sibeli?
2: Diga lá, meu filho, beleza.
1: Nem tá com sono também, né, Sibeli?
2: Acordaria, aquara... graças
1: a Deus. Vai acordar aquelas amanhã, Sibeli? Cinco. Eita, pau, acordar o galo pra cantar, né?
3: <risos>
2: <risos> Só baixada, pô. <porra.
1: risos> Legal ter você por aqui, Sibeli. Pessoal, como a gente tinha falado aqui no início então do episódio, a gente vai começar aqui a debater um assunto que é sobre o quanto Lewis Hamilton representa hoje na categoria ao ter alcançado essa vitória de número 91 e ter igualado o Michael Schumacher né? como o maior vencedor da categoria Schumacher que tem é, 91 vitórias. Para a gente trazer aqui o ranking dos maiores vencedores da Fórmula 1, temos o Hamilton, então, com 91, assim como o Schumacher. O Sebastian Vettel tem 53, o Alain Prost com 51 e o Ayrton Senna com 41. É, é meio injusto a gente falar, é, porque naturalmente Schumacher e Hamilton chegaram a essas 91 vitórias em momentos diferentes na carreira. Apesar de que os dois tiveram carros dominantes na categoria por muitos anos. Hamilton, na, hoje na Mercedes, está num carro vencedor a, desde 2014. Né? E o Schumacher, enquanto esteve presente na categoria até 2006, depois voltou ao, em 2010 e ficou até 2012, justamente nesse projeto da Mercedes, quando retornou à categoria, mas até 2006, quando o Schumacher conquistou a última vitória dele no GP da China, Schumacher teve um carro dominante, com exceção do ano de 2005, né? Quando a Ferrari não teve uma mudança de, de regulamento, a Ferrari não conseguiu fazer um carro tão bom que possibilitou o Schumacher a brigar pelo título, apesar do Schumacher ter tido uma vitória naquele ano numa corrida meio estranha, né? Lá em Indianápolis. São números que colocam esses dois pilotos como hoje os dois maiores vencedores da categoria. E a pergunta que não quer calar e que vai se perdurar por muitos e muitos anos sem que haja um consenso é sobre o quão Lewis Hamilton hoje é importante na categoria e, acima de tudo, a mais polêmica. Quem foi melhor? Ou quem é melhor? Michael Schumacher Lewis Hamilton, quem é mais piloto? Quem
3: é mais talentoso? Todos têm a sua opinião
1: e a gente vai ouvir algumas aqui a partir de agora no episódio do Avechados. Danilo Queiroz, deixa eu começar por você. Você que é, acompanha bem, acompanhou bem a carreira do Schumacher na categoria e tá é claro, acompanhando a carreira do Lewis Hamilton. Eu não vou perguntar isso para você, Danilo. Vou deixar você falar sobre quem é melhor na sua opinião. Mas como é que a gente pode hoje pesar Hamilton e Schumacher na Fórmula 1?
4: Legal, Sábio. É, sempre bom a gente conversar. E Primeiro eu queria responder uma outra pergunta que não foi feita por você. Né? Mas pode estar na cabeça dos ouvintes do Avechados. Eu quero dizer logo para eles: não, não houve reunião entre os Avechados, não houve Carão do Gustavo com ninguém, para a gente não encher o saco no início do programa e falar todo mundo ao mesmo tempo. Não houve isso. É que hoje as meninas estão com sono, então elas estão mais comedidas. É por isso que não tem aquela, é, um fala, outro fala, e fica rindo e brincando e tal e tal e tal. É, é muito por isso. <risos> não tem nada a ver com um caramba, com um chamada de atenção galera. ninguém passou a ser organizado
2: ah, pai, se eu, abechado, fosse, eu não cantava vitórias no tempo não
4: o que eu estou dizendo é o seguinte o aveixados não passou a ser organizado não passou a ser cada um fala de uma vez não tem nada a ver isso a gente continua do mesmo jeito o problema é que o sono às vezes inibe um pouco as pessoas de é, estarem aqui com aquela brincadeira toda mas o bom humor desse programa eu tenho certeza que vai continuar mas vai continuar também nosso ponto de vista porque você ouve brincadeiras, risadas mas cada um tem seu ponto de vista a gente nunca se negou a dar ponto de vista aqui dentro do, do nosso podcast então isso daí tenha certeza olha, as questões dos dois, tem Lewis Hamilton e Schumacher tem muitas coisas parecidas e tem muitas coisas extremamente diferentes. Se a gente olhar para a personalidade dos dois, parece bem diferente a personalidade do Hamilton com a do Schumacher. Se a gente olhar para a vida pessoal dos dois, muitas diferenças. O então, Schumacher é um cara já é, casado e indo nessa busca de conquista de vitórias. O Hamilton é mais aquele solteirão, é, mais metido a jovenzinho, embora a idade já esteja chegando. Mas é uma questão de, de personalidade, de caráter, de opção de vida. É, mas essas coisas também podem ser levadas em consideração quando a gente faz uma avaliação geral é, de um profissional. E eles são profissionais, são dois pilotos. O Schumacher tem a seu favor é, ter pilotado o carro da equipe mais icônica da Fórmula 1 em todos os tempos. Quer dizer, ninguém nunca vai tirar isso dele. Ele é o maior Dentro da maior Ele é o maior piloto Dentro da maior equipe da Fórmula 1 Em todos os tempos Eu não creio que isso daqui a alguns milênios vá mudar Porque a Ferrari tem a cara da Fórmula 1 E a Fórmula 1 Ela também tem a cara da equipe Ferrari Eu até já disse em algumas, alguns episódios Anteriores Que é, via a Fórmula 1 tem a Ferrari E a Ferrari optar por sair tá da categoria, mas sempre o nome dela vai estar ali. Porque nesse, nesse primeiro século, aí vamos dizer, nós estamos só com 70 anos de Fórmula 1, mas nesse primeiro século de Fórmula 1 a Ferrari tem uma importância assim, que jamais vai ser esquecida na história da Fórmula 1. E o, e o Schumacher foi o Ferrari, foi o cara da Ferrari, foi o maior dentro da maior. Então, isso certamente vai fazer com que ele tenha em todo o mundo, em todo esse planeta, pessoas que nunca vão esquecê-lo e que sempre vão tratá-lo como o maior de todos. Até porque eu entendo que essa questão de você achar um piloto melhor não tem a ver exatamente com o número de vitórias que ele tem, com o número de títulos que ele teve, é, com o número de conquistas, com o número de ultrapassagens. É, tem muito mais a ver Eu já disse isso também no outro programa Com a sua memória afetiva né? Há bem pouco tempo A gente é, ouviu Alguns pilotos do passado O Jack Stewart, por exemplo Cada um Elege o seu melhor Do seu ponto de vista E é óbvio que aquela memória afetiva Do tempo apaixonado Pela Fórmula 1 Em que viu aquele seu piloto Aquele seu herói vencer e a forma como venceu e a forma como disputou corridas isso ninguém vai tirar daquela, daquela pessoa, daquele ser humano e todos nós temos um essa é uma questão que a gente tem que deixar bem claro porque por mais que é, eu venha aqui a dizer e eu não vou dizer isso mas que é, é, é piloto X uh, Schumacher foi o melhor Hamilton foi o melhor isso não significa que eu esteja 100% certo é apenas a minha percepção do momento, do mundo da Fórmula 1 até aqui. Rapidamente, essa questão da comparação. Então, é, Schumacher tem muito disso a seu favor. Uma outra questão que o Schumacher tem a seu favor e que o Hamilton não tem é a questão da administração e liderança. Não quero dizer que o Hamilton não tem a sua liderança. Obviamente, é, você vê na vitória a forma como os mecânicos o tratam a forma como até os seus chefes lidam com ele, isso demonstra que ele tem, sim, uma capacidade de liderança. Mas é diferente da do Schumacher. Michael Schumacher tem uma capacidade de liderança tal que ele chegou na Ferrari e transformou a equipe, mudando até os seus aspectos, não só diretivos, que né? todo mundo sabe que o Ross Brown foi para lá, que o Todd foi para lá, mas os seus aspectos técnicos. Até na questão técnica, ele deu pitacos, ele colocou pessoas em seus devidos lugares e ele, de certa forma, porque não era. Eu, eu, eu vou falar que ele gerenciou isso, de certa forma, porque, claro, ele não poderia 100% gerenciar. Obviamente, ele era o piloto, ele era a capacidade técnica, ele era o artista por trás dos tempos de volta que a Ferrari teve naquele período. Então, ele é, gerenciou por fora todas essas questões, uma coisa que o Hamilton nunca fez. Então, essa questão eu vejo diferencial e um ponto muito positivo em relação ao Schumacher, entender o meio que ele estava inserido, entender as necessidades da equipe que ele estava indo, lembre-se que o Schumacher foi campeão primeiro na Benetton é, e depois é que ele foi para a Ferrari, ele já tinha... Uh, ganhou dois títulos na Então, quando se transferiu para a Ferrari. Então ele tinha essa capacidade de entender o que tinha a volta, de capacidades técnicas em pessoas e uh, inserir isso na nova equipe. Teve o lado positivo, que deram para ele a carta branca para isso. A Ferrari ela estava tão sequiosa por conquistas que uh, abriu-se totalmente para Schumacher, para Dodge, para Brown e deixou que todos esses gerenciassem o que que ia acontecer dentro da equipe e acabou sendo muito positivo para a equipe mas isso aconteceu basicamente porque havia um piloto de total exceção que era o Schumacher e que é, estava no carro certo na época certa uma época aonde uh, ele se notabilizou principalmente por voltas extremamente rápidas antes das paradas de box uma época onde a ultrapassagem na pista era algo extremamente raro, então ele se notabilizou para essas voltas muito rápidas e as voltas pós-parada, muita gente chama atenção para as voltas pré-parada, mas as voltas pós também eram muito rápidas do Schumacher, no momento em que muita gente precisava de tempo para aquecer o pneu e o Schumacher rapidamente tirava o máximo desse pneu, assim ele fez N ultrapassagens. Assim ele não se deixou ser ultrapassado por outros pilotos muitas vezes, e assim ele fez uh, dos seus, uh, das suas corridas mais difíceis, ele as, as transformou em vitórias. Então esse é o Michael Schumacher de uma forma geral, um cara que teve então essa condição, e até um pouco de paciência, porque levou um tempo na chegada à Ferrari para transformar na equipe vencedora que ela acabou sendo, e aí ele maximizou ao máximo ele, ele levou ao máximo a condição de ganhar pontos de ganhar corridas a Ferrari também tinha muito interesse em fazer dele o detentor dos recordes para a própria Ferrari e até a, a de forma antidesportiva muitas vezes prejudicando o companheiro de equipe muitas vezes mas fazendo com que ele conseguisse dar os números que a Ferrari gostaria de naquele período em que ela realmente dominou a Fórmula 1. Então, esse foi o Schumacher, ele tem seus lados positivos, como todo ser humano tem seus lados negativos, mas dentro da pista ele entendeu muito bem o que era necessário. O que eu fico de interrogação em relação ao Schumacher é um cara com uma capacidade extrema como ele teve nas pistas de Fórmula 1, será que ele hoje, na, na Fórmula 1, onde exige muitas vezes a ultrapassagem Será que ele teria essa condição? Eu presumo que sim. Eu presumo que ele conseguiria sim. A, a busca da ultrapassagem, a, a, além da questão da velocidade pura para fazer a melhor volta, da velocidade pura para fazer voltas rápidas e ganhar nos boxes a posição, eu presumo que ele também teria essa capacidade. Mas a minha impressão é que o ápice dele era exatamente naquela questão das voltas, na questão dos boxes, na questão técnica de entender o que é que tinha que fazer para chegar lá na frente. Então ele era o cara certo no momento certo da Fórmula 1. E a gente pode na ir na comparação o mesmo o mesmo que é diferente é, ao mesmo tempo é igual. O Hamilton é o cara certo para esse momento da Fórmula 1. Um momento que às vezes ele precisa sim usar a ultrapassagem. o momento que às vezes ele precisa esperar um pouco. E a questão uh, diferente do Schumacher, mas que o faz também dominar a categoria nesse momento, o entendimento raro da questão dos pneus, da questão de andar rápido sem causar um grande desgaste nos pneus. Na época de Ferrari, com Schumacher, você tinha esse, esse pensamento, essa necessidade toda da manutenção dos pneus, é, da troca de um pneu mais duro para um pneu mais fácil. Era uma outra época, era um outro pensamento. Houve, inclusive, a guerra de pneus, mas a Ferrari sempre teve a condição de dar ao Schumacher um um, um modelo carro-pneu com toda a condição de buscar vitória. Isso nos anos dominantes, é claro. Mas, é, no caso do Hamilton, ele teve que entender, porque, embora a Mercedes seja o carro dominante, essa questão dos pneus faz toda a diferença em relação ao companheiro de equipe e em relação a um outro piloto de exceção, talvez faltou na era Schumacher e só esse piloto começou a aparecer no final da era em que a Ferrari dominou a Fórmula 1. É, antes disso, o Schumacher não enfrentou esse piloto de exceção. O Hamilton teve muita sorte dele de ter na sua era o piloto de exceção, como o Verstappen, mas não ter carro para brigar realmente com ele pelo campeonato. Pode ser que ele brigue em uma ou outra corrida pela vitória, mas pelo campeonato ele não tem carro para isso. Então, o Hamilton com o carro dominante, com um entendimento muito importante dos pneus, e com o que eu, é, por ter visto a carreira dos dois, percebo que ele tem aquele roda-roda, aquela busca de ultrapassagem, Aquele entendimento de às vezes ganhar posições na pista é, Faz com que ele seja o que o Schumacher foi na sua era Um cara extremamente dominante na Fórmula 1 de hoje Se você me perguntar quem é melhor dos dois Eu, tenho, eu teria muita dificuldade de dizer Porque um tem a carreira é, encerrada e totalmente sedimentada Que foi o caso do Schumacher E o outro ainda está com a carreira em curso então eu acho que eu precisaria ver como é que vai ser o final da carreira do Hamilton para entender o que que eu posso dizer em relação à pilotagem agora de pronto assim, olhando para a carreira dos dois é, como amante da velocidade e, e, e da Fórmula 1 em si é, o Hamilton me chama mais atenção exatamente por causa dessa questão da briga corpo a corpo e é, do momento que ouvimos da McLaren sem carro é, para ser um vencedor, um conquistador de títulos, em que ele mesmo assim, a cada ano, ganhou pelo menos uma corrida. Demonstrando que se houvesse uma pequena oportunidade, ele iria buscar a vitória mesmo com um carro sem condição para fazer um pouco mais que isso. E é, isso me chama demais a atenção de como ele conseguia ali no meio do pilotão ainda transparecer com um piloto diferenciado. Então isso me chama atenção no Hamilton em relação ao que me chamou no Schumacher. Não que ele não fosse veloz como estava no meio do pilotão, mas a briga por ultrapassagem, o roda-roda dele, me parece, é, que chama um pouco mais de atenção. Mas essa é uma questão pessoal, né? Cada um tem as suas, né, suas preferências. Então a minha preferência... É por pilotos assim, embora, como eu disse, prefira esperar aí o final da carreira do Hamilton para a gente poder entender a grandiosidade dele em relação ao Schumacher. Em relação aos números, eu não tenho dúvida. Os dois hoje, quando gravamos esse podcast, estão empatados com 91 vitórias. Certamente o Hamilton, claro que a gente não sabe de mas certamente o Hamilton vai, é, em condições normais, ultrapassar o Schumacher, vai chegar aí ao, ao número acima das 100 vitórias enquanto a gente está gravando, o Hamilton ainda não tem contrato com a Mercedes para o ano que vem, mas esse contrato deve pintar ele mesmo, próprio Toto Wolff, é, já deixam claro que a questão apenas de detalhes de tentar e, e, e fechar alguns detalhes então ele ainda tendo uma Mercedes com esse regulamento por mais um ano e tendo uh, a gana que ele parece ainda ter por conquistas e por resultados, há uma tendência natural de que uh, o número acima de 100 vitórias seja um número bem plausível para a carreira do Hamilton, se a gente imaginar que ele termina esse ano e 2021 na Mercedes. Mas, para mim, os números não são tudo. A performance é mais importante e, olhando para as performances, eu, eu preciso realmente ver o encerramento das duas carreiras para ter uma ideia ponto negativo nesse quesito o Schumacher, a do Hamilton não terminou, então a gente não pode avaliar dessa forma. Foi o retorno dele aonde ele não conseguiu ser melhor do que o seu companheiro de equipe. Companheiro de equipe que a gente viu que é brilhante, pois conseguiu fazer frente ao Hamilton na mesma equipe, o que é muito difícil quando você enfrenta um piloto de exceção como o Lewis Hamilton mas mentalmente muito forte. O Rosberg, que até já disse que aprendeu alguns dos jogos mentais com o próprio Schumacher, pois Schumacher tentou usar esses jogos mentais na Mercedes contra ele, acabou conseguindo é, vencer um campeonato contra um Hamilton. E vai ficar na história, certamente, se eu for contar a história das, da, dos anos de Fórmula 1 que eu acompanho, eu vou contar essa história que é a única vez que eu lembro que, com o mesmo carro, um piloto excelente bateu o piloto de exceção, porque isso não é comum acontecer na Fórmula 1. E esse é exatamente o ponto que eu ia estar negativo em relação ao Hamilton nessa sua história de Mercedes. Então, os dois têm pontos positivos, os dois têm pontos negativos, os dois foram. Extremamente dominante dentro do domínio de duas grandes é, fabricantes, a Ferrari com Schumacher, a Mercedes com o Lewis Hamilton. Mas falta esse encerramento de carreira do Hamilton para a gente poder, talvez, fazer uma avaliação mais precisa do ponto de vista pessoal, né? Porque do ponto de vista geral, a questão de precisão não existe, né? O importante é importante aqui. Vocês ouçam as nossas opiniões e tirem suas próprias opiniões, porque essa questão de melhor ou pior é como o gosto de um alimento. né Cada um tem a sua preferência e não significa que esse ou aquele seja melhor ou pior no geral, mas as preferências pessoais determinam essa questão e no caso uh, de uma competição como a Fórmula 1, certamente a memória afetiva pode fazer toda a diferença, sabe?
1: Legal, Danilão. Vamos agora pedir aqui uma opinião isenta, certo? Sem clubismo, de uma pessoa que é totalmente imparcial nessa discussão, né? Não tem nenhuma admiração por nenhum dos dois pilotos, então eu tô muito seguro que a opinião dela vai ser imparcial nessa discussão. Ô, Sibeli, o que que você acha dos... Eu fiquei pensando se a colocava nessa discussão, Sibeli, porque é sacanagem, né? Mas eu sei que você vai deixar o clubismo de lado, só que não. Coitado. Sibeli, os dois ah. é, tem uma... Já deixaram o seu nome na, na história da Fórmula 1, na Schumacher já teve a era dele, o Hamilton ainda tá fazendo história. Mas as pessoas daqui a, a, a 10, 20 anos quando eu e você estivermos conversando com pessoas mais novas do que a gente sobre Fórmula 1, vão perguntar se a gente viu correr Michael Schumacher e Hamilton. E o que, que a gente pode dizer para eles sobre esses dois pilotos, se eles realmente eram tão bons. O que, que você vai poder dizer para essas pessoas, Sibeli, sobre esses dois caras?
2: Excepcionais, geniais. O Danilo falou... Muita coisa que eu concordo, assim, muita coisa que, que, que vai na linha de admiração dos grandes pilotos, né, porque se a gente pegar esses caras que simplesmente é, foram muito dominantes e fizeram coisas que até então ninguém, ninguém tinha feito, né, bateram todos os recordes, número de vitórias, enfim, os números, etc. Todos eles têm uma coisa em comum, né, eles vivem para aquilo ali e eles não têm medo de simplesmente quebrar os paradigmas eles fazem o que tem que ser feito custe o que custar e eu gosto de, desse espírito competitivo, desse espírito de, de eu vou ser o melhor e eu vou fazer o que tiver que ser feito e eu acho que o que tem mais de semelhança dentre tanto Schumacher quanto o Lewis Hamilton e outros campeões e lendas que passaram pela categoria, é exatamente isso né? eles têm aquele espírito de vencedor que não é todo mundo que tem, pode ter o melhor carro guiando o melhor carro, mas nem sempre tem aquele espírito ou é, inteligência emocional pra suportar a pressão de estar tá ali na maior categoria do automobilismo tu quer ser clubismo, é? Né?
1: pode ser duas versões
3: que sacanagem que sacanagem Caramba, olha, olha,
2: ó, bom, tem a versão de números, né, como o Danilo falou, o, o Hamilton, é porque o Hamilton é, é, é de uma geração que, o, o, que ainda está subindo em termos de produtividade, a gente tem aí o Nadal com uma idade semelhante, o LeBron com uma idade semelhante, os caras estão, entre aspas, velhos para serem atletas, mas... Tô no gás ainda, o Hamilton não foge muito disso, é muito diferente da geração do Schumacher, por exemplo, né então assim é... você jamais vai ouvir na minha boca dizer que o que o Hamilton é melhor do que o Schumacher nunca, nunca serão, jamais serão não vai ouvir, porque, sabe por quê? porque é, o Schumacher ele, além de ter sido o piloto que me fez ficar apaixonada pela categoria, né, foi o primeiro piloto que eu acompanhei de cara, logo que eu comecei a assistir Fórmula 1 lá, 92, e foi o piloto que eu acompanhei a carreira inteira, é um piloto que tem características que o Danilo ressaltou que eu admiro muito em alguém. Que é exatamente um, um olhar analítico, um olhar processual e um, uma liderança que faz e que resolve as coisas que têm que ser resolvidas. O Michael foi campeão na Benetton, né, dois anos seguidos, é, e detalhe, se não fosse tanta, tanta confusão que teve, foi em 95, foi Danilo, foi 96 a confusão, que ele foi suspenso, corrida,
1: 90... tu lembrou o ano? 94, pela Eu sou
2: Benetton. Eu terrível de ano. Eu também sou foi, terrível de ano. foi o
4: ano pós dos dois títulos, né?
1: Não, tu tá falando de quem Não. velho.
2: Foi 94, né? Foi 94.
1: O primeiro campeonato pela Benetton foi em 94. Em 97, ele foi cancelado do Não. campeonato, digamos assim, por causa daquela tá, manobra mas ainda, na do... Bennett, ainda na mas
2: Ainda na Benetton, eu do lembro do que ele foi suspenso. Uma corrida. Foi, foi esse aí, foi
4: 97. Foi o campeonato pós os dois títulos dele.
2: Gente, eu sou péssima de número. Putz, meu Deus. Enfim, teve isso, é... teve o um acidente dele.
3: O acidente foi em 99? Que ele quebrou a perna. Foi
1: 99
3: ou foi 2000?
2: 99. Gente, amor... de, desisto, de, desisto de colocar algum ano. Enfim.
1: 99 foi quando ele quebrou a perna.
2: Então assim, ele, ele teve outras oportunidades de até aumentar esse número. Mas o, o, o que para mim fica... fica que só me só... faz admirá-lo muito. Não tanto como piloto, como um cara veloz. Como um cara que vai lá e faz mas exatamente essa, essa capacidade de liderança que ele teve de entrar numa Ferrari em 96, uma Ferrari que fazia 15 anos que não sabia o que era um título. 15 anos. O cara chegou, trouxe a equipe técnica com ele, arrumou a casa, quer dizer, é o que a Ferrari precisaria, né, hoje. Precisaria de um novo Schumacher. Arrumou a casa, fez o que tinha que ser feito, e as pessoas têm um ranço do Schumacher, e eu não, às vezes eu não consigo entender, às vezes eu acho que é porque geralmente as pessoas têm ranço de gente que ganha. Às vezes eu penso que é isso, assim, que as pessoas têm ranço de gente que ganha, de gente que fala que precisa ser feito para ganhar. Como eu disse, o Schumacher é de uma geração diferente do Hamilton. É de uma geração completamente diferente, na verdade. Era um cara que vivia pra categoria, era um cara que tinha uma vida muito reservada, Inclusive, a, a forma como ele é, olhava o mundo ou ajudava o mundo era completamente discreta. Né? As pessoas não sabiam o que ele fazia, deixava de fazer caridade para ninguém. Ninguém sabia disso. Era, era pouquíssimo divulgado, porque o foco dele sempre foi muito o, o trabalho dele, o esporte dele. Né? Então, assim, ele tem essas características que me fizeram admirá-lo não só como piloto, mas como pessoa. Eu admiro pessoas que, que possuem essa capacidade de liderar, de ver o que ninguém vê, porque esses caras veem o que ninguém vê. Às vezes você está olhando para um determinado ponto, você está vendo uma coisinha, e o outro cara consegue ver outra coisa completamente diferente, ninguém vê, só ele. E ele veio também de uma geração, que o Danilo ressaltou bem, que era uma geração que, que conhecia muito bem o que estava fazendo conhecer muito bem o equipamento, sabe? Eu, hoje, hoje é um pouco diferente. Não tô falando que os caras não sabem nada, mas era muito diferente da, da, da época do Schumacher, né? Eram uns caras que, digamos, que não dependiam tanto do engenheiro ficar buzinando aqui no ouvido, entende? Nada contra, eu acho muito legal essa interação com, com os engenheiros, mas era uma época completamente diferente. A impressão que eu tinha naquela época, que era certas coisas eram no puro instinto, que você vê com o Hamilton, que ainda é por instinto, porque esses caras têm de coisas que realmente são por instinto, né mas enfim, então você nunca vai ouvir da minha boquinha dizer que o, que o Lewis Hamilton é melhor do que o Schumacher porque o Schumacher foi o cara que me abriu a categoria, me mostrou o que era a Fórmula 1 e me fez ficar apaixonada compartilhou a paixão dele comigo, né, foi isso que ele fez, então assim, quando é, finalmente essa vitória, nossa, lá na Alemanha o final de semana do Mickey, que, de uma estreia que não ac aconteceu, eu confesso a vocês, eu chorei muito. Eu chorei porque eu achava que aquele dia nunca ia acontecer, a ilusão, né? E eu chorei porque eu queria muito que o Schumacher estivesse bem pra ver isso, sabe? Eu queria muito que o Schumacher estivesse bem e tivesse, inclusive trabalhando dentro da categoria. E eu, eu, eu no dia eu li comentários muito maldosos na internet, só pra variar, né? Uh, da galera falando que a vida do Schumacher foi fácil, que não sei o quê. Meu povo, você ser um atleta de alta performance, nunca na vida que vai ser fácil. Se a galera que fala que a vida do Schumacher foi mais fácil, ou que a vida do Renzo tá mais fácil, não faz ideia do que os caras pagam para ter uma performance lá em cima. Melhor do que todo mundo, porque todo mundo sabe que ali a Fórmula 1 é o esporte que tá os melhores, basicamente os melhores dos melhores. Né? Que é o um funil bem apertadinho, pouquíssima gente está ali, e, e é, é muito talento para pouco espaço, digamos assim. E as pessoas não fazem ideia do, do, do preço que se paga, né, do preço familiar, do, do preço da própria vida, privada, enfim, do preço que se paga para ter uma alta performance, né? já que a gente está falando de um esporte que milésimos, segundo, fazem diferença. Então, assim, é as pessoas estavam comentando, ah, que a família do Schumacher imitou a família do Senna, porra, é uma homenagem, agora me diz uma coisa, qual é o piloto, aí sim, viu Danilo e Sávio, e Flávia, acorda Flávia, acorda mulher, aí sim, o Hamilton vai ganhar no piloto que só tem souvenir, foda, véio. o cara tem o capacete do Senna, o cara tem o capacete de Schumacher. Pelo amor de Deus, meu filho. Só pode zerar a vida aí, zerar a vida. Zero, tá bom pra você já. Então, assim, com o clubismo, viu, sabe? Com muito coração. Porque eu não consigo dizer pra você que o melhor vai ser o Hamilton. Mesmo que a carreira do Hamilton tenha um long, long, longo prazo, ainda, porque é um cara novo, é um cara que ainda tem muito gás para dar. Mas nunca que eu vou dizer porque meu coração bate pelo Schumacher, eu sou Schumacherista mesmo e não vai ter resposta
3: direta aqui, não. Dá teus pulos aí se vira, Flavinha.
1: Você, é claro, pela sua idade, né?
3: PP
1: acredito que não tenha tido a oportunidade de ver o Schumacher no auge dele pilotando a Ferrari, sendo campeão quatro vezes seguidas, cinco vezes seguidas, né? Cinco vezes seguidas na categoria, mas hoje você vê um Lewis Hamilton. Então, eu não vou ser cruel com você Obrigada. e <risos> lhe perguntar quem foi o melhor, né? Mas eu vou lhe provocar no sentido de que você acha possível alguém hoje não tô falando no grid, né, mas daqui a alguns anos alguém chegar a marca que hoje tem Schumacher, hoje tem Hamilton, ou você acha que são dois caras únicos na categoria?
0: Difícil, mas vamos lá. É, primeiro, ainda bem que você não me botou nessa fria, porque eu não me sinto do direito de fazer uma comparação dessa. Ao contrário da Sibeli e, e do Danilo, eu não tenho uma propriedade para falar da carreira do Schumacher porque eu não acompanhei, né? Porque eu tenho 19 anos. É, mas.
2: Chamou a gente de velho, Danilo, tá vendo aí, né? A, a palhaçada. Eu, não, eu só disse que. Eu não vi.
0: Falei, me imagina. <risos> Enfim, é, mas eu digo do tempo que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 para cá. É, eu via muito, eu gosto de ler matéria e tudo sobre isso, e eu via que muita gente não acreditava que o Hamilton ia bater os recordes do Schumacher, que era aquela coisa meio inalcançável. É, eram números muito absurdos para serem batidos. E aí vem um cara totalmente fora da curva, é, que está no mesmo nível, vou falar do mesmo nível para não dizer que está abaixo ou acima, porque enfim, é que tá no mesmo nível dele vem esmagando recorde atrás de recorde, batendo recorde atrás recorde e deixando todo mundo de boca aberta com,
3: com o que ele faz, que é o Hamilton, né? É, é, eu acho que veremos sim
0: pilotos fora da curva daqui para frente. Esses caras, Schumacher, é, Hamilton, se eu falar mais para trás, Senna, é, Prost, todos esses caras são Icônicos, mas eu acho que a categoria não morre aí. A Fórmula 1 é uma coisa, é uma categoria extremamente dinâmica e que, que pelo bem dela e pelo bem dos fãs que acompanham a Fórmula 1, é, vai surgir um piloto que vai, vai, vai suceder o Hamilton e depois vai aparecer outro, e depois vai aparecer outro, e é o que a gente torce, na verdade, né? Que recordes estão aí para serem quebrados. Até vi uma, uma entrevista do Mickey que eu não gosto muito, tá tudo bem nessa ideia. É o Mickey falando que o pai dele estaria feliz, porque o próprio é, Michael Schumacher ah, dizia que o um recorde estavam tá indo para serem quebrados. Então, é, por mais que seja muito legal você ter aquele nome e tal, ah, o recorde, o maior, maior, tenho maior, mais vitórias na Fórmula 1, sou maior campeão, eu acho que, pelo bem da categoria, se você é fã da Fórmula 1, se você é fã de automobilismo, você quer ver os outros se superando, entende? Você quer ver uma categoria forte, uma categoria competitiva, é isso que a gente quer ver. Imagina que os pilotos também queiram ver isso, porque eles não estariam ali se eles não amassem automobilismo. Começando por aí. É, então, eu, eu, eu vou botar minha mão no fogo por ninguém. Eu sei se vai ser o Verstappen que vai fazer isso, não sei vai ser o Leclerc que vai fazer isso, eu não sei. Se vai ser o, o Mick Schumacher, se vai ser, sei lá, o, com Ai, muito cara, Globete, seria um
3: sonho, se vai,
0: ter, ué. Globete, se vai ser, sei lá, o, um, um menino que está agora na Fórmula 4. Eu não sei quem é que vai chegar e bater o recorde, mas eu sei que por, por, por amarmos Fórmula 1 e sabermos como é a dinâmica dessa, dessa categoria, eu acredito que vai chegar um que vai bater. E, e assim o Hamilton é um cara excepcional como vocês bem disseram a carreira dele não acabou então eu acredito que esse recorde ainda vai aumentar e a gente ainda vai ter um nível maior que vai precisar ser quebrado mas eu tenho muita é, muita fé que vai chegar alguém melhor, no mesmo nível é, que, que vai ter uma pessoa ali do lado dele competindo, que vai ser mais legal ainda, porque eu imagino, por exemplo eu queria ver o Hamilton batendo recorde com um piloto que. que batesse de frente com ele. Seria mais interessante ainda ver uma briga, a briga do Hamilton com o Schumacher e mais uma pessoa ali. Porque, por exemplo, hoje a gente vê o Hamilton essa temporada, e ele não está concorrendo com ninguém, ele está concorrendo com o Schumacher. É uma realidade. É, então eu quero ver mais na frente disputas que sejam não só o piloto e o recorde, que seja piloto-piloto no grid mais o recorde e que, que só aumente essa disputa, entendeu? Eu, eu acredito muito nisso é, acredito muito que a Fórmula 1 é uma, uma categoria dinâmica esse ponto que vai nos, nos proporcionar proporcionar essas disputas é, maiores e, e eu acredito também que a FIA está tentando fazer isso aos pouquinhos ela está tentando colocar um, um salzinho a mais na, na disputa, eu acho que Vai melhorar com o tempo, sei lá, se a Mercedes sair, se tiver um investimento maior nas equipes, é, o teto abaixar, é, não sei exatamente como vão fazer isso, mas acredito que vão conseguir. Porque essa é o, esse é o objetivo, isso é o que nós queremos ver, o que os fãs querem ver, que todo mundo que ama automobilismo quer ver é disputa, é recorde sendo batido, é ver um cara que a gente olha e fica assim... Meu Deus, o que, que esse cara está fazendo? Esse cara está escrevendo a história. É, a gente está vendo isso com o Hamilton agora, vocês viram isso com o Schumacher, e espero ver isso com, com mais um piloto lá na frente.
1: É, eu estava aqui vendo uma, umas, uns números, né? E pensando aqui num argumento para a pra gente, pra gente falar sobre esse assunto. Mas uma coisa que eu, que eu vi, e eu acho que não, não vale a gente entrar nesse mérito, é, é justamente é, duas situações. A primeira é que muita gente argumenta que, ah, o Schumacher conseguiu ah, esse número de vitórias 91 com menos corridas do que o Hamilton. E que por isso ele é melhor. Já aí muita gente falou, ah, mas o carro do Hamilton não foi tão dominante quanto a Ferrari. Que eu já não concordo. Quer dizer, eu, na verdade, eu até hoje tenho uma dúvida de que, qual carro é mais dominante, porque por mais que o tempo seja a favor do Hamilton, né, a Ferrari, é dos, dos cinco anos que teve é, à frente da categoria, naquele de 2000 a 2004, acho que o ano de 2000 dá pra gente tirar que foi uma disputa bem acirrada com a McLaren e talvez em 2003, mas 2001, 2002 e especialmente 2004, a Ferrari tinha uma... Acho que, se não, o melhor carro da história da Fórmula 1. Pode dizer assim. Que era muito rápido aquela Ferrari. E o Hamilton... A Mercedes está aí dominando a categoria desde 2014. 2014, 2015... 2016... A Mercedes, de fato, dominou, né? Sem, sem muitos rivais. Em 2017, a Ferrari... Endureceu bastante... Essa disputa. E também em 2019. Apesar de que em 2019, a Ferrari tava irregular, né? Então, eu acho que no balanço aí as duas acabam se equilibrando. E outro argumento que eu vi, que eu também ouvi de muitas pessoas e vi, na, especialmente nas redes sociais, era de que o Hamilton deveria ser mais valorizado por, por ter essa questão do posicionamento da... especialmente em razão hoje, né, da postura dele sobre o racismo na categoria, Sobre levantar essas bandeiras políticas, coisa que o Schumacher não fazia. O que eu acho que também é um pouco complicado a gente fa fazer julgamento, porque os dois têm estilos de vida diferente têm posições políticas diferentes. Naquele momento da categoria ah, havia um, um, um espaço muito fechado para manifestações políticas, com o próprio Bernie Eccleston. Então tudo passava por ele e o que ele não gostava não não se expandia. E hoje a Liberty é, dá essa chance ao Hamilton. E é claro, pelo poder que ele tem no sentido de ser o maior piloto do grid, o mais talentoso, o, o maior campeão, o mais vencedor, ele consegue impor algumas situações que têm sido até benéficas para a categoria, sem dúvida nenhuma. Nenhum piloto até hoje tinha falado sobre racismo. O Hamilton, ao pegar essa bandeira, traz a, a, a essa visão para a Fórmula 1 que a categoria não tinha e eu acho muito legal essa postura do Hamilton. Mas no que se refere à pista em si, eu vi. O Schumacher de 2000 até 2004, até 2006, né, na verdade. Porque eu era muito jovem para ver o Schumacher em 94, campeão, bicampeão. E a, a minha memória só me permite lembrar de, do... do Sibeli,
0: eu tô vendo você rindo, viu?
1: <risos> eu tô vendo aqui também. É porque eu falei que sou jovem, né? Ela fica nessa aí de ah, jovem, né? Aham, uhum, tô sabendo. Mas eu sou, viu? Só tenho um cara de velho, viu esse velho? Eu tenho um trinquinha só. 3.0, motor. <risos> Mas só, eu lá
2: digo, minha idade, tem nem perigo,
1: né? Mas só pra, pra gente, enfim, seguir aqui no argumento. Então, eu vi o Schumacher de 2000 né, até 2006, naquela primeira parte, e vi depois o Schumacher de, de 2012, de 2010 a 2012. Então, eu nem vou, vou ser chato de pegar esses três anos do Schumacher na Mercedes. Porque eu acho que era um outro projeto, não tinha como o Schumacher brigar por vitórias. Era outra finalidade ali. O Schumacher chegou pra, pra encabeçar um projeto que hoje a gente sabe que é vencedor, que foi vencedor. E eu tenho certeza que o Schumacher contribuiu muito pra que o, o que é hoje a Mercedes. Né?
2: Os haters se rasgando aí com isso. Rasguem, é. se rasguem. Vai, continua aí. Foi mal, me pongo.
1: Pois é. <risos> <risos> mas é justamente isso e o, o Hamilton tá num momento histórico que é um pouco maior do que o, o Schumacher, né, o Hamilton desde criança, desde jovem chegou na categoria brigou no primeiro ano dele por título, perdeu aquele título para o Raikkonen, porque o título era dele e ele, pela falta de maturidade perdeu aquele título nas duas últimas corridas para o Raikkonen mas ele chegou brigando com um bicampeão mundial e eu acho que o jeito que o Hamilton chegou na categoria, ele teve, é claro, uns momentos onde é, muita coisa externa atrapalhava demais a condução do Hamilton, acho que ele de 2000, depois do, do primeiro campeonato dele, 2009, até ele se reencontrar na Mercedes, ele, ele foi muito irregular. Tinha corridas brilhantes, vitórias brilhantes. Bota
2: na conta da Nicole aí, viu?
1: Mas tinha, mas tinha algumas coisas externas que, ao que parecia, atrapalhavam o Hamilton. Até que ele colocou a cabeça no lugar quando ele chegou na Mercedes e aquela disputa com o com, com Rosberg, acho que fez muito bem a ele, porque ele pensou que para ser o cara que ele é hoje, ele precisava ter foco na carreira, precisava mudar o estilo de vida dele, e hoje ele é uma pessoa totalmente diferente do que era no início da carreira. Muito legal ver o Hamilton hoje o que é, o que hoje ele representa historicamente para a categoria. E o Schumacher teve, teve situações diferentes. Né? O Schumacher hoje carrega, um... quando você falou, Sibeli, até, Sobre por que as pessoas têm tanto hate pro, pro Schumacher, né? Tem, é claro, esse lado que você... Brasileiro, brasileiro. Sim, 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 tô falando. sim, sim claro. Caso do Brasil. Tem essa coisa do, do vencedor, de fato tem. Tem a questão é, da, daquela narrativa criada pela imprensa quando o Barrichello estava lá, de que o Schumacher... É, a Ferrari prejudicava o Barrichello em razão do Schumacher. Eu não vou nem entrar nesse mérito, não, porque tem algumas situações que a gente sabe que foram verdades, outras não. Tem coisa que é muita coisa que é folclore. Então não vou entrar. Tem um nesse PS mérito.
2: aqui, eu vou abrir até um PS aqui. Foi mal, Sávio. Foi tem mal. um episódio do baú do esporte. A baú da, do esporte da história, nem lembro.
1: Esporte, Mas é um
2: quadro que tem na Sport TV Sim. que passa corridas antigas memoráveis, né? Com, com a participação, no caso, às vezes, do piloto que, que participou. No episódio do, do, da primeira vitória do Barrichello na Alemanha. Cara, tem uma, uma, uma parte que ele fala do Schumacher, que ele diz assim, que quando ele tinha dúvida sobre o carro, ele ia falar com o Schumacher sobre acerto de carro, como é que o Schumacher fazia o acerto do carro dele. Ele disse que trocava essas informações com o Schumacher. Aí eu ficava olhando assim, ai ah, é, trocava. Eu fiquei, olha, disseram que a Maria era tudo pro Schumacher, nada pra ti. Entendeu? E realmente, foi criada uma narrativa, assim, por conta de episódios, porque aquilo ali foram coisas pontuais, não era sempre que acontecia, aconteceu e você fica hum, lamentável, mas ok, naquele momento eles achavam que tinha sido necessário, sabe sei lá o que passa na cabeça do estrategista da Ferrari, mas assim, você julgar a carreira campeã e fora da curva de um cara por causa de episódios pontuais, você achar que... Como eu já li comentário que se não fosse o Barrichello, o Schumacher nunca tinha sido, nunca tinha ganho aqueles cinco títulos seguidos na Ferrari. Ai, pelo amor de Deus, meu filho, vá para o Ajuda a te ajudar, pai, pelo amor de Deus. Continua, sabe, foi mal. Me empolgo.
1: Eu vou seguir aqui no meu raciocínio. Eu tenho uma opinião, não do jeito que você está falando né, em relação a isso, mas enfim, eu acho que o Barrichello teve uma contribuição importante nessa, nesse momento da Ferrari. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, ainda explicando a história do Rahel Schumacher, que teve também aqueles episódios, né, do campeonato de 94, aquela manobra é, que muito discutível para cima do Rio, a manobra do, discutível para cima do do Villeneuve, que muita gente acha que eu não acho que a do Villeneuve eu achei um pouco exagerada, eu acho que não foi as pessoas olham um pouco tortas assim para para a história do Schumacher. Eu acho que que não não foi bem assim. Então, os dois têm o seu o seu momento na história da Fórmula 1, e os dois, até hoje, daqui a 10 anos, talvez a coisa mude, mas para mim, hoje, os dois estão ali no primeiro pódio, assim, da, no primeiro lugar do pódio da Fórmula 1. Eu acho que é muito difícil, é uma questão muito pessoal, escolher quem foi melhor e quem, quem, quem não é. é. Tem gente até que fala, eu vi hoje uma declaração do... do Jack Stewart. Do,
2: do, do Stewart, que é. tá, tá uma metralhadora ele é, pra falar. É, o Jack falar.
1: Stewart falando. O Jack Stewart falou, né, que não é nem Hamilton, nem, nem Schumacher. O Berger falou que não é Hamilton, nem Schumacher, é Senna. Enfim, isso aí eu não vou entrar nesse mérito aí. Eu acho que... Pois hoje... é, tudo
2: depende da ótica do, do que você admira em alguém, do que você leve em consideração o que, que a pessoa é boa. É, é a gente vai
1: usar, A gente vai entrar até no, numa situação vamos nós aqui falar de futebol, né? Mas do mesmo jeito que a gente fala que o Pelé é o, melhor, o maior jogador da história do futebol, pros argentinos, é o Maradona. E, tipo, tem gente que nem sequer, gente que não é argentina, que nem sequer fala que o Maradona é o melhor jogador da, da história da Argentina. Tem é, gente que fala que é o não, Messi, é né? Eu já não acho, mas, enfim... Tem é o de Stefano. Então, aqui no Brasil a gente fala que é o Senna é o maior piloto da história da Fórmula 1. Mas tem gente aqui no Brasil que nem disse que o Senna é melhor do que o, o Piquet. Tu tá entendendo onde é que a gente ia chegar... Ou vai chegar quando a gente se mexe numa discussão dessa? Não, ah, eu acho que a gente é muito tem boa, que entender véio. o seguinte. Schumacher e Hamilton tem os dois, cada um tem, marcou a história na Fórmula 1, Hamilton ainda tá fazendo a história, e vai ser o maior da história, até que apareça outro e seja melhor do que ele. Só pelos números. Sim, eu tô falando em relação a números.
3: <risos>
1: não, estou, estou repetindo, não estou entrando no mérito talento, bruto. Tô falando de números, tá? Então, números, o Hamilton vai ser o maior da história. Até que outro piloto vá lá e consiga ultrapassar os, os números dele. E aí essa pessoa vai ser, ah, em matéria de números, ah, o maior piloto da história. A gente se estendeu aqui nesse debate, hein? Mas também o assunto era bom. E a gente tinha que falar bastante mesmo. Mas outro assunto, pessoal, que tá dando o que falar, e aí eu acho que pegou todo mundo assim de surpresa, foi a Honda estar tá dizendo que vai pegar o beco ao benciar em seis da categoria a partir de 2021. E a pop da Red Bull está mais perdida do que segue em tiroteio sobre o que fazer a partir da temporada do ano que vem, no que se refere a motor. E aí, é claro que essa decisão ela tem não só o um impacto a equipe, Red Bull, mas pode ter um impacto a categoria, a Red Bull já tá brigando pra situação de, de congelamento de motores, se não for do jeito que ela quer, tá ameaçando já sair tem piloto que com a Honda sendo a fornecedora de motores a Red Bull, seria nome certo na categoria, agora já não é
2: mas tu viu que iludiram o Fialei, né, essa semana do Tsunoda, iludiram fiquei com tanta pena, macho <risos>
1: Iludiram, Não. iludiram sim. Danilo, você tá aí, Danilo? Dormiu? Não, tô por aqui. Danilão, conta pra gente aí essa, essa movimentação da, da Red Bull com a Honda, essa saída da Honda e o que, que você imagina que vai impactar para a temporada e a própria equipe Red Bull, né? A partir de 2022.
4: Bem, a questão é o seguinte. É, eu vou, mas vou daqui a pouco. Então... É... A Red Bull sabe que não vai contar com a Ronda, mas apenas a partir de 2022. Então ainda continua com a Ronda em 2021. Primeiro temos que avaliar se isso é positivo ou negativo. A princípio parece ser positivo, porque a Ronda passou para a Red Bull um quadro do que ela deve fazer de atualização para a próxima temporada, ou seja... Uh, se a gente tivesse falando de uma outra marca uh, americana, europeia, uh, íamos ficar com o pé atrás em relação a essas atualizações. Mas se trata de uma marca japonesa e, e eles têm a sua forma de agir, até pela questão cultural, bem diferente. Normalmente, aquilo que é prometido é realmente entregue. Então, performance é, é outra questão, né? A performance depende de que as atualizações darem certo, mas que elas serão entregues e que os japoneses vão buscar o máximo, não tenho dúvida. E que se eles puderem fazer um super motor para 2021, para saírem por cima na Fórmula 1, não tenho dúvida que eles vão fazer. Agora, a, a, a questão mais forte na minha frase é se puderem, né? porque eu acho muito difícil. Eles já tiveram a oportunidade dentro da categoria, mas realmente melhoraram. Acho até que uma manutenção da roda por mais alguns anos poderia levar a brigar, realmente, entre as melhores, a brigar forte com a Mercedes mais alguns anos. Mas o problema é a mudança é, que a gente já vinha falando aqui no podcast há algum tempo, que eu até já tinha comentado com vocês, acho que até fora do ar, essa questão da Europa é, determinar que, a partir de 2030, é, dentro do continente europeu, dentro da, dentro da comunidade europeia, é bom que se diga que a Inglaterra está saindo disso, né? Está tá ficando distante da comunidade, mas que no restante da Europa não se pode produzir carro a, com combustível é, movido a combustível estilo gasolina com emissão de CO2 a partir de 2030. E é um mercado extremamente importante, consumidor de automóveis, inclusive de automóveis da Honda, de automóveis da Toyota o que, que, que tem a ver? Aquelas é duas são grandes concorrentes, então se uma vai fazer algo, a outra vai fa tentar fazer melhor do que a sua concorrente então a, a Honda ela está transformando toda a sua base técnica na busca de fazer é, automóveis que não sejam movidos aos combustíveis fósseis a gasolina para a gente ser mais direto aqui a combustíveis que tratam de emissão de CO2 Que é o que o mercado comum europeu não vai aceitar né? Que a comunidade europeia vai banir em 2030 E aí forçou essa saída um pouco antecipada da Honda por conta disso A, a gente tem que olhar para a Red Bull na seguinte vertente A Red Bull não é uma produtora de motores ela vai precisar de um motor dentro da Fórmula 1. Três motores existem na Fórmula 1, Mercedes, Ferrari e o motor Renault. A Ferrari já uh, vende ou faz acordo, acordo, no caso da Alfa Romeo é muito mais um acordo, é, mas repassa seus motores para outras duas equipes. Então, Ferrari mais duas são três equipes. A Mercedes já vai repassar seus motores até mesmo para a McLaren Já vai é, chegar a quatro Números de equipes que vão usar O motor da Mercedes Além dela mesma, tem a Williams Tem a Racing Point Hoje né? Ano que vem a Aston Martin E é, vai passar a Fornecer para A McLaren também Então serão quatro E a Renault perde a McLaren a partir do ano que vem Então vai ficar só para ela ou para o Pin, que é a equipe que vai substituir em nome Mas, é, teoricamente, é a mesma Renault Vamos olhar, olhar para isso e entender que é a Renault Que deve repassar seus motores para a Mercedes Só que houve uma grande briga, a gente que acompanha a Fórmula 1 sabe Nos últimos anos, antes dessa mudança da Red Bull e da Toro Rosso Hoje, AlphaTauri para os motores da Honda Houve uma grande briga, uma grande discussão com a Renault Eles tinham uma certa de razão pela desconfiança né? Vários motores dando problemas com os carros da Red Bull Naquele momento, enquanto os mesmos motores equipavam os carros da Renault E não deram problema, mas a, a discordância começou Quando a Renault fez o pior de todos os motores que estavam disponíveis Naquele instante da Fórmula 1 Assim que os motores passaram a ser híbridos Então, existe uma discordância Entre a equipe Que atibui é sua cúpula E o pessoal da Renault A questão da saída da Honda Faz com que eles tenham eu foi uma saída, como eu disse, determinada De forma muito antecipada Eles tenham aí um ano, o um ano 2021 para pensar, só que não podem deixar para pensar Lá em outubro, novembro, dezembro de 2021 Tem que ser uma decisão tomada no máximo nos dois três primeiros meses do ano que vem qual vai ser a fabricante de motor que eu vou pegar é, como vai ser esse acordo é, vou comprar o um motor vou ser equipe de fábrica vou fazer uma parceria técnica noa Maria a questão da parceria técnica mas claro que a Red Bull não quer passar suas informações técnicas paga muito bem ao Adrian New e para ficar passando as informações técnicas que ele faz do, do que ele faz no seu carro para um concorrente Então tem todas as questões Que vão estar na mesa Há uma boa possibilidade A princípio eu achava essa possibilidade é,
3: que, que não era real Mas
4: há uma boa possibilidade Da Honda Repassar toda a sua parte De motor para a Red Bull Inclusive os direitos né, é, Para a Red Bull E a Red Bull seguir é, Com esses motores o problema é que a Red Bull sabe o quanto a Honda investiu nas mudanças ano a ano nos motores e sabe que são valores muito altos. O que a Red Bull está perdendo, é, acho que isso foi pouco foi dito, mas não é pouco. A Red Bull está perdendo muito. Imagina o seguinte: tu tens hoje uma fornecedora de motor que faz o motor do jeito que tu dizes que ela deve fazer, ou seja, olha, tá aqui meu carro Vamos, vamos, vamos definir aqui como é que a gente pode fazer o um motor? Porque o carro é esse. O Neway acha que a, a frente tem que ser assim, que a parte de trás tem que ser assim. Como é que a gente faz? Quer dizer, você faz uma parceria para determinar como é que vai ser o um motor. E ele vai ser 100% encaixável no teu carro. Porque, em parte, tu aceitas o que ela vai fazer de motor porque tu queres maior potência. Em parte, ela determina, você determina para a empresa algo em relação à forma que o motor vai ser colocado, porque há uma parceria porque vocês dois estão concorrendo com o mesmo objetivo, fazer o carro Red Bull com o motor eh, Honda ter melhor capacidade esse é um ponto que ela perde porque se ela passa a ser cliente a Renault a Mercedes, vamos dizer, que eu não acredito que vai acontecer, a Ferrari vão dizer, olha, o motor é esse Está aqui a dimensão dele. tá aqui como é que ele trabalha. E aí você faz um carro em cima dele. É diferente de você fazer um carro com a parceira. Você perde isso. Mas isso é o que você menos perde. Você perde uma fornecedora que te pagava para fazer motor. Ah, pagava? Pagava. A Honda pagava a Red
3: Bull para a Red Bull usar o motor dela. Então você perde dinheiro. E terceiro, você vai passar a pagar
4: você recebia para usar o motor que fazia do jeito que você queria, do jeito que a parceria determinava, você passa a receber o motor é, do jeito que os caras fizerem e você vai adaptar seu carro e ainda por cima, você ao invés de receber, vai como cliente pagar para ter esse motor que não era exatamente o que você gostaria. Então a perda da Red Bull ela é muito grande. A partir de 2022 É por isso que eles estão avaliando todas as questões do mercado Questão de é, Se vale a pena Ficar com esse motor Que foi feito sob medida para o carro dele E apenas a partir dali Seguir com ele E aí eles querem o congelamento E aí já ameaçam deixar a Fórmula 1 Se a Ferrari impedir esse congelamento Mas eu acho que a Ferrari está muito Correta em impedir o congelamento O motor da Ferrari é o pior motor hoje Da Fórmula 1 e ela está proibida de fazer a atualização para 2020, vai poder fazer a partir de 2021, e aí vai congelar simplesmente porque a Red Bull quer comprar o espólio da Honda e não quer gastar para melhorar esse motor nos outros anos. Poxa, aí não dá para ser favorável a uma questão como essa. né? Eu não vou olhar para a equipe, porque é a Ferrari, porque é a Red Bull, não dá para olhar uh, e achar que a Red Bull agora vai poder ditar a regra da Fórmula 1 que o motor tem que ser congelado simplesmente porque ela não tem dinheiro para gastar para melhorar o motor. Se você não pode fazer, não faz. compra o motor da Renault e, seja o que Deus quiser, tente viabilizar seu carro no formato que a Renault vai te passar em relação aos motores. Então, essa é uma questão muito ampla, muito complicada, muito difícil de se estabelecer, mas o frigir dos ovos a, a Red Bull já sabe o seguinte: 2021 eu perco a Aston Martin, meu pin, principal patrocinador. 2022 eu perco a fornecedora de motor que não é que ela me dava o motor de graça, ela me dava dinheiro para eu usar o motor dela e toda a capacidade técnica da empresa para que eu pudesse fazer um carro dentro das diretrizes do motor que eu mesmo ajudei a ajustar na fábrica de motores então é uma perda grande é uma perda considerável e eles devem estar coçando aí bastante a cabeça para saber o que é que eles vão fazer a partir de 2022 qualquer das soluções comprar motor que seja da Renault ou de outra companhia ou fazer seu próprio qualquer dessas soluções é bem pior do que seguir com a Honda mas essa opção eles já não tem mais no mercado
2: eu botava na conta do Alonso. A Ronda tá saindo, porque o Alonso tá entrando. Não,
3: o que o que quer
2: ver? Alonso volta pra categoria. A Ronda não quer ficar no mesmo espaço, não. Não quer ah, habitar sim, o mesmo não quer espaço. quer respirar o
1: mesmo ar, né? Ou ele ou eu, né? Ou ele ou
3: eu.
1: É. Sibeli, é. é. você tem alguma coisa a acrescentar a respeito dessa, dessa coisa da Red Bull? Qual é o impacto ah. que você avalia? Ou a gente já pode ir para outra pauta que ela tem tudo a ver com que eu, eu, com eu já ia
2: não. comentar isso aí. Tem tudo a ver, porque para mim o principal impacto é para onde vai o menino Max no futuro. Porque eu quero ver o menino Max botar para troar as bandas, mas vai troar onde?
1: Você quer ver o Max é, acabando com os recordes do Hamilton e do Schumacher? Calma, calma. Eu
2: quero que ele bata de frente com o Schumacher. Calma, calma, eu ainda tô me recuperando uma de cada vez, mas assim a primeira coisa que eu pensei foi isso eu vi, vai dar ruim esse negócio
3: aí, já que o Max vai porque se tu não tem carro, não tem Max bebê, vai dar ruim o negócio aí é, isso é verdade é, Flavinha Flavinha? Oiê! dormiu tomou tomou mingau Só já Flavinha? Foi.
0: Que mingau é que é
3: é.
1: Gagal.
0: Eu, eu, eu acabo fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Desculpa,
1: tomou o gagal, Flavinha? Já é, não é. Na hora... eu sei. Que você tava demora a responder porque tava tomando gagal pra <risos> dormir. do céu, gente, Voltando aqui ao foco da Vechados. É... A Sibela até comentou aí no, no início da, da participação dela, mas uma, uma consequência que a gente tem, e aí abre para muita especulação a respeito dessa decisão de saída da Honda da, da Red Bull em 2021, era que a princípio a gente tinha uma movimentação que seria a chegada do Tsunoda. do Tsunoda. Tsunoda. <risos> do Tsunoda. Pobre, japonês. gente, tô
2: morrendo de pena dele, gente.
1: <risos>
0: É um Ei, sabe o que eu descobri? um Off-Top Total. Eu descobri hoje que o Tsunoda é menor que eu. Eu só queria deixar isso claro.
3: <risos> Ele tem, ah,
0: não, não, né, então? Então. tem 1,59 de altura. Já vale vou nem dizer. É. Sibeli
2: eu tô falando da altura do menino. Misericórdia, 1,59 é uma eu fiquei tipo, meu Deus, ele é muito pequenininho ele não vai mais crescer
0: eu acho que não, mas assim pelas eu fotos eu já via que ele era bem pequenininho, né, é. tipo assim na transmissão é. você vê ele perto, é pequeno, pequeno. Não, tá. né? ele perto dos outros perto dos outros é bem pequenininho, ele parece aquelas sabe aquele meme quando rebaixam a pessoa pra fazer um meme <risos> as pernas é rebaixadas <risos> é muito fofo vale,
2: é um bibelô lo bichinho, mas chaveiro porque
0: é, é ele é menor que que eu, desculpa, um off-top total, tá, tá, mas é porque eu tinha que, que falar isso que eu descobri hoje, eu fiquei chocada. Tudo
2: bem. <risos> foi isso que botaram pro pop experimentar o carro. É? Coitado, gente. Tadinho. Desculpa, que que Saba, vai lá.
1: Pois não, mas é justamente isso, Flávia. É, é, você que acompanha bem a categoria de, de, de base, né, da Fórmula 1, junto com o Danilo, Sibele também acompanha, mas vocês dois aí estão bem envolvidas. Bem envolvidos é, nessas categorias de base. Tsunoda era um nome que estava sendo muito ventilado para 2021. Seja, achava, acho muito difícil, né? achava-se muito difícil que fosse já para a Red Bull, mas era um nome é, muito bem ventilado na AlphaTauri. Porém, agora com essa mudança da Honda. O nome dele, de repente, passou a, a não ser mais tão veiculado... Morreu. Como se tivesse esfriado mesmo. Apesar do do, Mar, do Helmut Marco é, não ter né, descartado o nome dele, dizer, inclusive ter feito elogios para ele, para o piloto japonês lá, no GP, lá oh. em Nürburgring, ter falado que o nome dele é cogitar Vai falso, esse né? vai é falso. Só, só precisa ser um pouco mais lapidado e que precisa também da questão dos pontos né, na carteira para poder conseguir chegar ao grid uhum. da Fórmula 1. Mas essa decisão da Honda mudou um pouco o mercado de pilotos. E aí eu já vou entrar aqui na nossa terceira pauta, que é essa movimentação também do mercado de pilotos que ficou bastante intensa essa semana. Rumores colocando o, o Pierre Gasly na Renault, que seria surpreendente para mim. A saída do Ocon, que aí ficaria sem, sem, sem equipe de novo. Uh, uma notícia colocando o Pérez no lugar do Russell na Williams, que também está pegando assim. Todo Queima, surpresa. Flavinha! Uhum. E aí, Flávia, eu queria que você comentasse sobre essa questão do, do Tsunoda na, na Red Bull na, ou na AlphaTauri. Na AlphaTauri com essa decisão da Honda e também sobre essas especulações que já estão surgindo e ganharam um pouco de força nessa última semana sobre como é que vai ficar o mercado de pilotos para a Fórmula 1 no ano que vem.
0: Por onde eu começo? Eu vou começar logo pelo Tsunoda, porque é que eu tava falando do bichinho, né? É, que é menor que eu. Eu vou ficar repetindo isso direto. <risos> Ei, não, mas é sério. É, quando saiu essa notícia da Honda, eu juro para vocês, eu não pensei em quem a Honda e quem a RBR ia, ia pegar de motor. Eu não pensei. A primeira coisa que eu pensei foi Tsunoda. Porque eu até falei acho que foi com Danilo. No dia que saiu a notícia, eu chegando lá no trabalho, enquanto Danilo, eu até falei com ele. Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque o Tsunoda não é o, o principal piloto da casa, minha Red Bull. Não é. O Tsunoda. Não é um piloto fora da curva, assim, apesar de ser um bom piloto, mas ele não é o excepcional. Não é, assim, o... É, é, ele... Na verdade, quando começou essas notícias que o Tsunoda ia para a AlphaTauri, todo mundo sabia que o Tsunoda é o preferido para subir para a Fórmula 1 por causa do quê? Da Honda. Era... As notícias eram todas essas, porque o pessoal da Honda queria colocar um japonês na Fórmula 1. Ponto. Quando a Honda disse que não ia mais ficar com a RBR, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi porque diabos a RBR ia fazer o esforço de gastar uma das vagas dela para botar um menino lá, que não é nem a prioridade deles, que só iria porque a Honda quer, assim que a Honda vai me deixar na mão e eu vou ter que ir atrás de outra, outra outro motor. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Então, o que é que eu acho? O que eu acho? A Honda pode fazer. Ainda tem poder de barganha por, por toda essa questão do, do que o Danilo falou é, de, de. Enfim, de, de ceder a inteligência, de fazer, dar a estrutura para a Red, Red Bull montar seu próprio motor. É, enfim, tem ainda essa, essa varganhazinha que a Honda pode fazer, ó, oh, Eu dou isso daqui, mas você dá a vaga para o Tsunoda. Enfim, se eles quiserem, se eles chegarem no acordo, mas eu acho difícil. É. Acho, sim, que o Tsunoda vai conseguir os pontos, porque, se não me engano, ele não precisa nem ficar entre os três primeiros para conseguir atingir a pontuação da superlicença. É, mas, sinceramente, acho que agora ele afastou mais. A, a, algumas semanas atrás, se me perguntassem, ia falar, é, o Tsunoda tá na AlphaTauri Tauri, ele tá com o pé na AlphaTauri já era. É, e, e até, a gente até discutiu, acho que até falou, chegou a falar depois, quando tava comentando sobre F2, chegou a falar sobre isso, que é, o Sete Câmara tinha perdido. A gente tinha muita coisa de Sete Câmara na Alpha Tower em 2021. Quando começou a conversa do Tsunoda, perdemos as esperanças, mas agora, até sem o Tsunoda, eu não vejo mais o Sete câmera na, na Alpha Tower. é por, por toda essa bagunça que está essa silly season, né? Por todo esse caos. É, então eu não vejo mais o 7 câmera. E também não estou vendo o Tsunoda muito longe da AlphaTauri, justamente por essa questão da Honda, a não ser que a Honda propõe um acordo bom para a Red Bull e a Red Bull fala assim, então beleza, vou colocar o Tsunoda ali na AlphaTauri. É, então, a, esse é, a, é o meu panorama sobre a situação envolvendo RBR, Honda e Tsunoda. É, sobre o resto, o que eu acho? Queria, queria dizer que estou montando uma caravana, nesse Sibélio? Pra ir atrás do Pérez A gente pode, eu não sei, ainda não decidi Exatamente o que eu vou fazer, acho que eu vou sequestrar O Pérez, a gente esconde ele Porque, né, sem o Pérez Não vão tirar o George, né, da vida. Então, só vou A Paula
2: de... Brat, mas. A Paula Brat ajuda mas.
0: Caravana, bota o seu nome Depois o meu, Bote seu nome para ir pra caravana Atrás do, do Pérez É Mas falando sério, gente, eu não sei. Juro que eu não tô entendendo essas notícias do Pérez na William. Não entendo em nenhum aspecto. Não entendo por que tiraria o George e não o, o Latifi. Latifi, Latifi, nunca sei. É, não entendo por que o Pérez é querer
2: a, a me
4: bilho, falar, Há milhões de motivos. Me
2: ah, eu mas eu. Não, na eu minha cabeça entender, não, eu
4: não
3: entendi. entendendo, né, Sibélio?
2: Mas na há bilhões cabe... de motivos. Rapaz, Ei, sabe o que eu tava pensando eu... nilo? Tu falou aí? Ah. Bicho, todo mundo mete o pau na RBR, né? Ah, porque a RBR morre, piloto, que é a RBR... Quem que tá morrendo piloto? Quem que abandona a piloto academia aí? Adeus, Dara!
0: É a academia, né? Mas a Mercedes tá... Posso, vou usar essa expressão. A Mercedes tá cagando com os pilotos dela. Essa é a verdade. Fez isso com Ocon, fez isso com o Van Dorn, fez isso com o De Vries, tá, vai fazer agora com o... Verline. Com o Verline, vai fazer isso com o George agora se deixar ele sair. Aí ele vai ter que ir okay, atrás de uma, uma vaga na Fórmula E, ou sei lá onde.
2: Ou vira essa... blogueirinho, que ele adora tirar selfie. Adora gravar,
0: fazer vídeos. Hum, olá, tudo bem?
2: É... <risos> então,
0: assim, sinceramente, a, a Mercedes... Ah, pelo amor de Deus, gente, eles realmente estão cagando os pilotos dele, essa é a coisa. Mas como o Danilo, Danilo provavelmente agora vai me dar uma aula e vai dizer todos os motivos que o Pérez deveria ir para Williams no lugar do George, mas eu estou revoltada e só digo isso que na minha é cabeça não. É que
2: sai com o bicho, Gosto do Cabo.
0: É, eu acho que por mim tirava logo o Latifi. Olha,
3: aí. Peraí, aí, aí, já...
0: Pera aí cara, calma. Não, mas se for para tirar alguém que tire ele, pelo amor de Deus, gente. Não, não,
3: mas, tá, gente, não tá,
2: a, a voz mais linda da Fórmula 1, calma. <risos>
0: Não, mas enfim a, Vamos para outra equipe, né Alfa, Alfa Romeo Pelo amor de Deus, o que vai acontecer na Alfa, gente que não Vê, tivesse... Mas que notícia é essa aqui E a evolução do Giovinas Vocês lembram que eu falei Eu acho que foi minha língua Eu falei no episódio passado Que o, o Giovinas foi bem, né, no GP de IFA E eu falei que ele tava, que tava... Era, era o medo Vocês lembram, né Hum era o medo de perder vaga para o Mickey. Aí me veio uma notícia na semana seguinte dizendo que a evolução dos Giovinazzi pode estar tá colocando em risco a vaga do Mickey na Alfa, que ele iria para a raça.
2: Para a Ferrari, de fazer isso, velho.
0: Sinceramente. Assim, eu não sou a maior entusiasta do Mick, não queria que ele subisse. Mas você trocar o Mickey Maga pelo Giovinazzi.
4: Manda gente,
2: fechar manda fechar. Cada emenda faz
0: quem. Fecha as portas. Mas o Giovinazzi também ah. era, né? A academia foi
4: Mas ah. o Giovinazzi é italiano, né?
2: É, hum. mas... Mas o Mick Schumacher é o filho do Schumacher. É o Schumacher. Mas
4: entenda, assim, eu não tenho dúvida que o Mick Schumacher vai estrear na Fórmula 1 em 2021. Com
0: certeza. Não eu
4: tenho certeza. dúvida. Agora, é, talvez, por conta dessa melhora no final do, do Antônio Giovinazzi, ele... Fique com a vaga e a Ferrari possa barganhar uhum. na raça também. A vaga não, do... eu, eu acho. Porque eu o, sei, o Mickey precisa
2: do Kimi Perfeito. como
4: professor.
2: Primeiro de tudo. Meu a que galera que... tava esperando que o Kimi capasse o gato. O Kimi não vai capar o gato. Essa temporada. O eu Kimi também, frustrou. É...
0: Ele os acabou com os Todo mundo tinha o um plano de, tipo assim, Mickey, na... na na Alfa, com alguém que não era o Kimi, porque todo mundo já estava na cabeça que o Kimi ia se aposentar, e a vai ficar por mais um ano. É persistente. Não, mas enfim, eu sempre achei, eu sempre falei isso, e fala não, não sei o quê, mas eu sempre falei que a, a Ferrari ia conseguir, a Academia Ferrari ia conseguir barganhar com a Haas. De alguma forma, eles iam conseguir fazer um acordo com a Haas. Eu acho que... Eu, mas assim, eu achava que era pelo Kellogg. Né? Mas
4: entenda é que porque, é tudo especulação, né? No momento, pensa,
0: tudo não isso não é especulação. Não eu não boto minha mão no fogo com ninguém, já fala isso.
4: Mas, é, mas nem de um lado é, nem do outro, então não dá pra ter certeza.
0: Eu sempre achava que, o, eu achava que o Mickey ia pra Alpha com um dos, ou o Giovinazzi, ou o Kimi, ou sei lá quem, porque eu achava, na verdade, ia rodar Kimi e Giovinazzi, né? Na minha, no, na minha cabeça aqui, ia rodar os dois. Ia ser o Mickey mais alguém. É alguém experiente. É... E na Haas, a, Haas a, a Ferrari ia conseguir ganhar uma vaguinha pro Kelly. Porque na minha cabeça o Kelly ia vencer a F2, já que ele estava indo muito bem. Mas aí, já agora o Mick tá liderando, então o melhor dos dois mundos para a Ferrari, se o Mick ganhar a Fórmula 2, porque ele não vai precisar, vai precisar se preocupar em arrumar outra vaga. Porque a prioridade, com certeza, sem dúvida nenhuma tem assim, assim, um pingo de dúvida que a prioridade da Ferrari, da Academia Ferrari, é colocar o Mick na Fórmula 1. Ninguém tem dúvida.
4: Mas você sabe que segundo e terceiro colocados também marcam os 40 pontos da Super Eu Ciência. sei, Danilo,
0: mas eu não, eu não digo nem dos 40 pontos, eu digo porque o, o campeão não pode repetir o ano na Fórmula 2. Verdade. Entendeu? Eu digo porque, assim, por exemplo, se o Kellen vencesse a Fórmula 2, e aí ele não ia poder estar na Fórmula 2. Então, para a Academia Ferrari não perder o piloto, teria que meter ele na Fórmula 1. Ou mandar ele para outra categoria e sabe Deus o que ia acontecer com ele, porque o Nick Devries estar tá lá preso. Não, por não isso mesmo, que você Fórmula tem que, que, que torcer comigo Mick subir logo. E, mas o De Vries está preso na Fórmula 1 e talvez não consiga chegar nunca na Fórmula 1. Essa é a realidade. Então, por isso que eu digo é, que eu achava que o Kellon ia ganhar. Estou é, torcendo por isso ainda, na verdade. É... E, e se ele ganhar, a Ferrari vai ter uma baita dor de cabeça, porque eles ainda vão continuar com os planos de colocar o Mickey lá, mas vão ter que dar um jeito de arrumar uma vaga em algum canto pro Kellen, porque não dá para perder um piloto desse jeito, então é, se, se se por acaso o Mick não for a Alpha mesmo que eu acho muito muito difícil é, ele vai ter o lugar dele na raça, Ponto. se ele vai ter um lugar, ele vai ter um lugar Aí ah, agora tem as histórias, né, do Huckenberg, do Pérez, do... Enfim, do, desse, dessa galerinha aí que tá
3: implorando
0: por uma vaga. É, Huckenberg. Sinceramente, não sei, não sei de nada. Não queria que o álbum saísse da Fórmula 1. E eu vejo hoje que se ele sair da RBR, e se... Ele não volta, não. Sair, pois é. Se o Kiviet não sair, por exemplo, e aí rebaixarem, rebaixarem o álbum para Alfa Tauri, ficar álbum em gasolina Alfa Tauri e o Huckenberg na RBR, por exemplo, é, não vejo o álbum conseguindo vaga em outro canto. Então, é, não queria que isso acontecesse. Não queria ainda, que tem um Russo,
2: que... ainda tem um Russo.
0: Eu falando, o Russo. Ainda tem o Russo. Se o Kivet permanecer, certo? se o Kivet continuar na AlphaTauri, Tauri, Kivet e Gasly, vamos dizer que os dois continuam, é, não tem vaga na, na AlphaTauri. Se o álbum sair para entrar o Huckenberg, o álbum não consegue em vaga em outra equipe. Não vejo e, o álbum.
4: E, e ainda tem o Tsunoda nessa equação aí, né? Porque o aqui, pode sair. O Tsunoda mas... pode ser o companheiro ali da, da Alpha Tauri, do Gasly, e a situação fica a mesma. Senão, o mais provável
0: Bull, de rodar é o, é o mais Eu acho exato, que é o
3: exato, mais provável.
0: Exato. Aí se o Kivyat rodar, aí fica aquela coisa. Ou eles botam o álbum para Alpha Tauri e contratam alguém para Red Bull ou bota o Tsunoda na AlphaTauri e deixa como tá lá a Red Bull é, eu não, não sei exatamente o que vai acontecer, porque eu tô com essa coisa do Tsunoda, que a gente não, não tem mais como imaginar era já uma coisa quase certa e agora já não tem mais acho que nem 50% de, de certeza que o Tsunoda vai subir, né? Mas é o que você disse, Nilo, é tudo especulação é, se eles conseguirem um acordo até lá a gente não sabe, né?
4: É, o que me preocupa nessa história da Fórmula 1 atual é, é, é essa questão que está aumentando muito dos pais bilionários. Né? Antigamente falavam dos pais Bem bilionários, mas os pais milionários não conseguem mais votar filho na Fórmula 1. Quem coloca na Fórmula 1 são os pais bilionários. Né? Então é o caso do Lance Stroll, quer dizer, já tem uma cadeira lá que é um pai pai trocinador que está colocando o seu filho lá, e não é só um pai trocinador não, é o pai dono mesmo da equipe, comprou a equipe para o filho dele, e está colocando o seu filho lá na Aston Martin a partir é, do ano que vem, o Lance Stroll, é, para colocar lá ele não, não não pensa duas vezes em tirar o piloto que dá ponto, como é o caso do Pérez, quer dizer, é uma situação complicada. Aí vamos para a Williams e, e o Latifi já está lá nessa mesma condição. Inclusive o pai do Latifi já é um dos candidatos, se a empresa que comprou a Williams quiser vender, para comprar. Então nós já estamos numa segunda situação. E agora vem o Mazepin, que tem outro nome aí em russo, mas é muito difícil de falar, só a Sibeli que sabe mas o Nikita Mazepan, como uh, chamam os ingleses, que a gente acaba ouvindo deles a maioria das coisas, então, uh, acaba pegando uh, a, a forma de pronúncia. Então, o pai dele já está discutindo, o Dimitri, e uh, a cibele não sabia que ele era bilionário, mas descobriu na internet e está empolgadíssima, acho que já mandou, inclusive, currículo para a empresa dele, para é... <risos> consegue trabalhar na área de economia da empresa. É, ele já foi na Haas e tentou fazer a compra da, da equipe O problema é que a, a Fórmula 1 muda a partir de 2022 Tem o teto orçamentário, a mudança dos carros padronizados, é, O gasto é bem menor E o Jenny Haas também não é pobrezinho não né? Pelo contrário, é outro bilionário americano O dono da equipe Haas, Então ele está vendo que aquilo que ele gastou e investiu na equipe Talvez a partir de 2022 ele possa tirar, e ele também é um apaixonado por corridas, né? tem equipe dele uh, lá nos Estados Unidos, no, na Nasca, na então ele também tem a intenção de permanecer uhum. com a equipe na Fórmula 1, mas já há um pai candidato a comprar a Haas. Então, já, já pensou, vocês, vocês já pensaram daqui a pouco 10 equipes que tem na Fórmula 1, o que eu acho ridículo, um número muito pequeno de equipes na Fórmula 1, Daqui a pouco, três equipes são de pais de pilotos. Uh, daqui a pouco não vai ser mais um Mundial de Fórmula 1, né? Pelo amor de Deus. Isso acontece no kart. Eu já vi acontecer nas categorias de base. Mas isso já está começando a chegar na Fórmula 1. E, e, e eu fico preocupado, porque é uma categoria que a gente gosta. Que a gente sabe, óbvio, que depende muito do carro para se chegar a uma conquista. Mas que a gente também sabe que os grandes pilotos acabam vencendo essa questão. porque a, a grande equipe com o melhor carro, normalmente ela quer o melhor piloto Para dar efetivamente a condição de vitória ao seu carro Agora o que a gente está vendo aí já está tá, tá sendo trocado né Porque, é, vamos lá, entre ter o Pérez e ter o Lance Stroll Só mesmo o pai dele queria optar pelo Lance Stroll E isso pode acontecer com outras duas equipes da Fórmula 1 Isso me preocupa extremamente, né, dentre todas as especulações que o mercado faz e que são comuns e que são normais de trocas de pilotos a, a que mais me preocupa é essa né? De uma possibilidade que não é para o ano que vem, mas para um futuro próximo da Fórmula 1 a gente ter três pais de pilotos donos de equipe decidindo vagas e já estão conseguindo colocar seus filhos em equipes de Fórmula 1, eu acho extremamente preocupante mas vocês não falaram Nessas mudanças na race sobre dois pilotos exponenciais da Fórmula 1, né? O Magnussen e o Grosjean que podem ficar sem assento para 2021. Como é que a gente pode Tô pensar 2021 tiste. sem esses dois tiste. pilotos, né?
2: KKK. Quem
4: é que vai Não, dar os assim, outros pilotos pra tu... fora? Sabe o que vida?
2: é o absurdo mesmo? É o absurdo. Não, Macho. O ab... Isso aí é o okay, que? Já ah, mais é. tarde. O absurdo. É a Mercedes renovar com bostas, macho. Isso que é um absurdo, macho. A galera aí doidando por vaga, por assento, por não sei o quê. Hein? Não, revoltante. Toto. Se manca, macho. Pelo amor de Deus. Pronto, Rafinha, meu desabafo. Errada, é tá. clubista, né?
4: não <risos> tem como comparar com o Androjean.
2: Macho, macho, a vida né? boa do bostas. Vida a boa como? Que, velho, todo
4: dia tu fala mal do cara. Como é que tu quer dizer que é vida boa? A vida Ele boa... tem um monte de
1: hater no Twitter. O
2: cara não nada os boletos errado. dele estão tá tudo pagos pro ano que vem já, Danilo. Os boletos dele tudo pago
1: Ei, Só uma coisa. Vocês viram, tá mudando aqui rapidinho, já, mas já que o assunto é Bottas, eu lembrei. Que autoestima.
2: Post... que autoestima, né?
1: Eu vi essa postagem e. Não! Eu... Não, eu nem disse que eu ia falar, mas que bom que você me lembrou que também. É? Duas coisas sobre o Bottas. Primeiro, a. A autoestima absurda dele dizer, me perdoem se eu não disser o contexto correto, mas ele disse que ele estando no potencial máximo dele, ele tem a certeza absoluta que bate o Hamilton.
0: Dá vontade de chegar na cara da criatura dessa e rir, né não? Eu tenho vontade de chegar na cara dele e rir, Bastante bastante na cara dele pra ver se ele se toca.
2: Uhum. Eu fico torcendo para a assessoria oh. dele olhar os meus comentários nas coisas dele, mas Os tanto de aí dentro que eu já mandei, já botei ali na, nas fotos dele.
1: E outra coisa, e outra coisa mas aí, aí foi legal da parte dele, ele ter feito um post é, destacando a questão da diferença de, de premiação que foi dada em uma competição é, de ciclismo. A diferença foi paga entre os ciclistas homens e os ciclistas e as ciclistas né é, mulheres uma diferença absurda e aí ele justamente chamava a atenção sobre a questão da necessidade de igualdade de premiação é, tanto para atletas homens quanto mulheres eu achei legal da parte dele uma
0: coisa ele tem que fazer certa na vida dele né pelo menos Só uma para dizer que é a... a namorada dele é ciclista
1: aposta quanto <risos> aposta quanto tem um interesse pessoal aí na história né mas legal dele ter <risos>
0: Interessante. Tá, beleza, eu dá, dá crédito pro Bottas, mas não, é porque... Ah, eu, eu não
2: vou dar crédito não. Eu dou crédito. Ser, Nem sei. meu celular já vale pra ele.
1: não fez mais do que a é. obrigação, né, Sibeta?
2: Isso é queixo, isso é só pra... Só pra lá. O, o caba que ela e barra dia. com a mulher. É, é macho, é mala, mala. Mala. Ele, pelo menos, é uma coisa ele tem que fazer
0: certo na vida dele, né? Já que é pra usar a voz dele pra alguma coisa, ao invés de falar que
2: ele ia para, Podia, ele, ele podia falar pra... na vida dele. Ele podia sair da categoria e dar espaço pra quem é melhor. Tá aí, ia ser top. Ele podia também.
1: Ai, ai. É, pessoal, vamos se encaminhando aqui para a nossa parte final do episódio. Danilo, é, a gente nem tinha combinado sobre isso, mas. Uhum. Tivemos brasileiros no final de semana na pista. Você tem algum resultado interessante? Oh, o
4: jean luca Apetecoff conseguiu com dois segundos lugares é, e um sexto passar o Arthur Leclerc e abrir 11 pontos de vantagem na fórmula regional europeia. Foi um fim de semana meio complicado para a Prima, que não conseguiu nenhuma vitória. Aliás, conseguiu com o Oliver Rasmussen uma vitória. Mas eh, no geral o, Dentro do pilotos Prema Foi o Petekov que marcou mais pontos Com esses dois segundos lugares Nesse sexto lugar ele se envolveu Em um acidente Foram boas corridas de recuperação que ele acabou fazendo O Arthur Leclerc foi mal Nas três provas E ele que estava atrás do, do Leclerc oito pontos acabou uh, Marcando 19 a mais e, e passando Ficando 11 pontos à frente Faltando aí duas rodadas de três provas, né? porque a cada final de semana são três provas. Eles, inclusive, em Imola, vão correr como categoria suporte da Fórmula 1 no GP de Imola. Então, é, ainda faltam aí esses é, dois finais de semana. Agora, o que me chamou a atenção nesse final de semana, já tinha me chamado na, no último final de semana, porque a Fórmula 4 italiana corre junto com a Fórmula Regional Europeia. Era o, é o Gabriel Bortoleto, esse jovem piloto aí com seus 16 anos. É, na etapa anterior, na, ele ganhou sua primeira vitória em Monoposto, ele conseguiu sua primeira vitória em Monoposto, ele que vem do kart, até no passado corria no kart. E nessas três provas, ele não é, venceu em nenhuma prova. Mas na primeira, ele largou em quinto e estava chegando à segunda colocação, quando foi tocado, acabou caindo terminando na 18 oitava que já era o final da prova mas fatalmente ele ia terminar no pódio ia terminar na segunda colocação porque ele já estava ultrapassando para conseguir a segunda colocação e nas duas outras provas ele foi simplesmente espetacular, ele largou em 15 quinto na prova número 2 para terminar em terceiro e na prova número 3, largou em vigésimo segundo para terminar na segunda colocação. Se houvesse mais uma volta, ele teria vencido a prova, talvez até não por méritos dele, mas porque o piloto que venceu, o motor fumou na última curva, antes da reta. Esse trio de provas aconteceu em Monza, então não teria como vencer a prova fatalmente mais uma volta, o Botoleto venceria. Então, esse garoto está é, chamando a atenção não só de mim, mas de quem está vendo as provas da Fórmula 4 italiana, primeiro ano dele nos monopostos, e ele fez duas provas, as provas 2 e 3, sensacionais. Imagina o que, você, o que é você largar em 15º, que são carros hum, iguais, a mudança ali das equipes, o acerto, mas os carros são exatamente iguais, você larga em 15º, vai construindo uma prova em que você termina em terceiro. A prova seguinte, você larga em 22 e vai construir uma prova para terminar na segunda colocação. Então, me chamou extrema atenção. Ele não tem nenhuma chance de ganhar o campeonato. Ele vai fazer um segundo ano na, na Fórmula 4 pela Prima, já está acertado. Mas é, se mostra um cara bastante promissor, até por essas corridas de recuperação, por essas ultrapassagens que ele vem fazendo. Enquanto que o Gianluca Petekoff abriu de novo a possibilidade aí de ganhar o campeonato. O Gianluca tem a pontuação para se for campeão da fórmula regional europeia, somar ele tem 15 pontos com mais 25 uh, de um possível título, somar os 40 pontos necessários para Fórmula 1. Claro que ele tá na regional, ainda tá distante, mas é um aceno positivo para Fórmula 1, já dizer que tem os pontos necessários para chegar por lá, ele já chegaria com esses 40 pontos na Fórmula 3. Uh, principal, né? a FIA Fórmula 3 que é a categoria de suporte a Fórmula 1 e seria bem interessante até para que ele possa escolher uma equipe porque infelizmente o Petekoff depois da saída da Shell com uma de suas patrocinadoras vai passar por momentos bem difíceis do ponto de vista financeiro para ter bons carros na categoria ele tem que aproveitar que esse ano ele está com a prima para mostrar alguma coisa para o cenário Dessas categorias de base, porque ó, a Fórmula 1 é difícil, né? Mas chegar lá tá, também é bem difícil bem complicado.
1: É verdade, viu, Danilo? Vamos torcer aí, então, para que o Pentecoste tenha condições de se manter né? nesse... nesse sonho de... de chegar a categorias mais relevantes, né? É, embora preço. ele seja
4: piloto Ferrari né? é, ele mano. é um piloto da academia da Ferrari é tido como uma joia da academia da Ferrari é um daqueles caras que a Ferrari aposta muito, mas ele caiu ali na mesma é, época né, do, do Arthur Leclerc né? e o Arthur <risos> Leclerc não sei se você pensa como eu mas tem um padrinho forte na Ferrari hoje né?
2: é o Lalaquinho, o é, Sonsinho é... vem vindo é.
4: pois é que é o Charles, irmão dele, que hoje é o piloto principal da Ferrari. Então, é, o, além de concorrer é, normal com os outros pilotos, ainda tem que concorrer com essa política aí que pode acontecer dentro da Ferrari, o Jean-Luc Petecoff.
1: É isso. Vamos chegando aqui, então, ao final do nosso episódio, pessoal. Agradecendo, claro, sempre a você, ouvinte, que chegou até aqui ou está chegando aqui no Avechados pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela audiência. Agradecer aos nossos amigos do Twitter, ao Tadeu Alves. Estava super ansioso pelo episódio sobre o GP de Eiffel, né? ou Eiffel, como você preferir. O, o Drácula, que participou da eleição também adorou aqui o episódio, deixou um feedback legal para a gente no Twitter. O Mercedista né é, até puxou <risos> justamente aquele assunto com vocês, não é, Flávia e Sibeli? Sobre o Bottas, puxando a polêmica lá no Twitter. Então, obrigado por estar com a gente também. Tem ouvinte também que chegou agora, chegou essa semana na nossa página no Twitter. Deixa eu resgatar aqui o pessoal que chegou com a gente. Enquanto isso, vocês querem deixar logo os recados de vocês? Meninas e Danilo. Algum abraço? Ninguém? Quero mandar o um
3: cheiro pra todo mundo. É, cheiro, cheiro pra
0: aguentam, todo mundo. Que aguentam a gente, que gostam da gente, <risos> que muito difícil, mas você gosta da gente,
2: muito obrigado. Valeu, mulher, pois aí é, eu tenho uma autoestima maior do que a do Pontas, pois tá aí.
0: Eu queria ter metade da autoestima do boto.
3: <risos>
0: um beijo pra vocês. Muito cheira, obrigada um por cheira. me apoiar. com Vocês são demais. Fui uh. fofa agora, né? É. Eu fui, eu eu
3: fui
2: blogueira é. agora.
4: É. Total. Não, você eu é tô, tô é.
2: empurrando. Você, você é blogueira.
4: Faltou só me sigam nas minhas redes sociais. Não é, é não, mas não. ela
2: é a blogueirinha discreta. Usa as coisas, o dos dos coisa, dos negócio
1: faltou só o, o clica no sininho, não esquece de dar joinha no vídeo Hã?
2: pra não
0: perder nenhuma atualização <risos> do nosso canal é.
1: ela sabe você é, rapaz, a Tadona
4: tá assim... é,
2: tá é
1: spoiler quem fala assim não é gago não rapaz. Ó, só agradecer tá aqui bem. ao Igu e também ao cadê rapaz perdi aqui o nome do homem de novo ao, ao Wagner que chegar então seguindo a página no Twitter chegaram essa semana aqui com a gente o Luiz Ferreira que eu fiz né toda aquela palhaçada com a, com o voto dele no último episódio pedi desculpas Pô, é ele cor, rapaz é pedi desculpas e ele mandou aqui um joinha dizendo que está com a gente estamos desculpados valeu Luiz pela por ter perdoado a gente tá então é isso pessoal vamos chegando aqui ao fim do nosso episódio lembrando que a gente tem grande prêmio de Portugal no próximo final de semana, você que está ouvindo a Avechados, na semana entre o dia 19 de outubro ao dia 26 de outubro, né? que é o dia que tem... Ah, não, 25 de outubro, que é quando tem a corrida. Então, estamos aí, né, claro, na expectativa sobre esse GP.
3: E é isso. Um abraço, Danilão.
4: Danilo? Só foi o tempo aqui de eu conseguir abrir meu microfone. Falei, sabe? Um abraço para você, um abraço para toda a galera ligada aí no podcast. Sim, é muito legal vocês gostarem da gente, bater papo, conversar. Sei que de todos que vocês devem gostar ou que devem gostar menos sou eu, porque às vezes eu falo realmente demais e peço desculpas, mas agradeço vocês estarem é, juntos conosco aqui e vamos aí debater Fórmula 1, minhas redes sociais. A galera gosta muito de debater futebol. Por conta do meu trabalho do dia a dia Mas se vocês pintarem por lá Com algum assunto de Fórmula 1 Podem ter certeza é, de categorias de base Eu sempre posto algumas coisas lá Podem ter certeza que vão ter feedback A gente vai conversar sobre isso também E é muito legal saber que vocês estão ouvindo Participem, né? O Sábio é, coloca aí algumas informações de vocês Mandem perguntas, participem Que vai ser legal A gente vai debater, né? Sábio, o que vocês quiserem nos pautar certamente a gente vai conversar também aqui no nosso Avechado. Um abraço, galera. Valeu, Stávio. Valeu, Sibeli. Valeu, Flávio. Foi muito bom a gente fazer mais esse Avechados
1: juntos. Valeu, Danilão. Tchau, tchau, Sibeli.
2: Tchau, meu povo. Até semana que vem. Beijos. Beijo não, cheiro. Ei. Cheiro no cangote de vocês. Ei. <risos>
3: Que eu tô legal não É, não? Tchau, tchau, é meu filho Tchau, falou Tchau Flavinha
0: Tchau Sábio, tchau pessoal Um beijo pra vocês que gostaram Gente, sério mesmo, não sei Não sei porque vocês <risos> escutam até o final Porque, não, mas hoje Hoje foi Mais sério, vocês perceberam, né pois. Hoje foi um negócio mais som. É o sono, eu eu sono, é, foi. sono. é como eu disse, gente...
4: não houve carão Foi só o sono mesmo Hã? foi,
0: é porque eu tô cansada gente, perdoa é mas... que é muita coisa pra, pra uma pessoa, eu sou uma pessoa pequena, por mais que eu seja maior que o túnel, eu ainda sou uma pessoa pequena e, e eu não aguento tanta coisa não sabe, o Sábio sabe, às vezes chega lá na sala ele vê que às vezes eu tô a ponto de ficar doida mas eu vou sobreviver
1: é isso aí, Flavinha, vai dar bom, viu?
0: <risos> vai dar bom
1: <risos> vai tomar seu mingau e vai dormir, viu?
0: <risos> Deus do céu que humilhação <risos> <não. risos> Se eu gostasse de Miguel pelo menos, vai é ser
3: bem.
4: Tchau, Tchau Flávia. <risos>
3: Tchau.
4: Se a Ronda apoiasse a Flávia, ela podia ser uma boa piloto, porque
1: a altura ela tem, Também tem
4: né? Tamanho tem, postura. Meu Deus, Só sabe. falta a
1: Ronda, né?
3: Não é? Só falta a Honda. É, Honda só a me é. Só esse... Se
4: apoio
3: detalhe. pra ser pilota,
0: não. Se quiser me patrocinar, eu aceito recebido. <risos> É? Ai, esse velho, você tá me contagiando com esse
2: negócio de
1: blogueiro uhum, tá bom, terrível. sabendo terrível,
2: terrível sentimos <risos> importam, rapaz
1: é isso aí, minha gente, vamos chegando aqui ao fim do nosso episódio lembrando a você, ouvinte siga a gente lá no Twitter Avexados Podcast, arroba Avexados Podcast, é o nosso endereço por lá compartilha o nosso conteúdo com pessoas que ainda não ouviram, dá essa forcinha aí pra gente dá essa moral aí pra gente para que assim a gente possa levar esse conteúdo ainda a muito mais pessoas é, dessa Podosfera automobilística brasileira. Gostei do nome. Podosfera é um nome legal. Um abraço então e a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.